0: Bei dieser Erzählung handelt es sich um eine wahre Geschichte. Alle Geschehnisse sind nach journalistischen Standards recherchiert und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch so passiert. Zum Schutz der Beteiligten haben wir die Namen der Protagonisten in dieser Folge geändert.
1: Fünf Minuten vor dem Tod – der Kriminalpodcast, eine podcast -Doku serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Verliebt, vereint, getötet. Als sie meine Freundin töteten. Folge 1.
0: Fünf Minuten vor dem Tod unseres Opfers. Was ist da passiert?
1: Unser Opfer heißt Hira. Hira ist 18 Jahre alt. Ihr Tod war eine Folge von vielen Ereignissen. Fünf Minuten vorher wird sie geahnt haben, dass das nicht mehr gut ausgeht. In den Momenten und Augenblicken davor wird sie wahrscheinlich große Angst gehabt haben. Das hier ist ihre Geschichte.
0: Es ist Januar 2011. Seit einigen Jahren arbeitet Hira als Verkäuferin in einer Bäckerei. Erst nur sonntags, später, dann auch an Samstagen. Manchmal übernimmt sie auch die Urlaubsvertretung für ihre Kollegen. Auch ihre Brüder helfen in der Bäckerei. Im Januar 2011 besucht Hira das Berufskolleg. Nebenbei arbeitet sie aber weiterhin in der Bäckerei. Und nicht nur sie arbeitet dort, sondern auch Jonas. Er ist Bäcker. Jonas ist für Hira ein ganz besonderer Mensch. Sie beginnt, sich für ihn zu interessieren. Ihre Gespräche werden privater. Manchmal fährt Jonas Hira zur Arbeit. Auch die Wochenenden verbringen die beiden gemeinsam. Im Juni 2011 kommen sie schließlich fest zusammen. Ihrer Familie erzählt Hira davon aber nichts. Sie ist Jesidin und sie weiß... Eine Beziehung zu einem Nicht-Jesiden würden ihre Eltern und ihre Geschwister nicht dulden. Undenkbar, welche Konsequenzen es für sie haben würde, wenn ihre Eltern von dieser Beziehung erfahren würden. Denn ihre Familie erwartet von ihr, einen Jesiden zu heiraten und bis zu ihrer Hochzeit Jungfrau zu bleiben. Doch bei Jonas kann sie sie selbst sein. Bei ihm hat sie keine Bedenken und Gedanken an mögliche Folgen. Bei ihm fühlt sie sich sicher.
1: Es wird Sommer, die Tage werden länger, es wird warm, sehr warm. Der 17. August ist ein Sonntag. Jonas feiert an diesem Tag seinen 23. Geburtstag, bei sich zu Hause. Seine Freunde sind da und auch Hira ist da. Um 10 Uhr verabschiedet sie sich und läuft zurück nach Hause. Sie muss ungefähr einen Kilometer laufen. Als sie zu Hause ankommt, trifft sie ihren Bruder Adem. Er ist einer der älteren Brüder. Adem sieht sich in der Pflicht, auf seine kleine Schwester aufzupassen, zumal der Vater in der Türkei im Urlaub ist und der älteste Bruder, Mert, in einer anderen Stadt wohnt. Als er merkt, dass Hira angetrunken ist, fragt er, wo sie war. Hira hat Angst, dass ihre Beziehung zu Jonas auffliegen könnte. Deswegen sagt sie, dass ihn das nichts angeht. Mit dieser Antwort hat Adam vermutlich nicht gerechnet. Er empfindet sie als respektlos und als unverschämt. Und er verprügelt Hira. Am nächsten Tag hat Hira schlimme Schmerzen. Sie geht deswegen zu ihrer Hausärztin. Die Wahrheit erzählt sie da aber nicht. Sie ist zwar schockiert über das Verhalten von Adam, aber sie weiß auch, was die Familie betrifft, geht Fremde nichts an. Das haben ihr ihre Eltern beigebracht. Außerdem will sie nicht, dass ihre Beziehung zu Jonas doch noch irgendwie auffliegt. Ihrer Hausärztin erzählt sie, dass sie beim Fahrradfahren im Wald einen Abhang heruntergestürzt sei. Nur ihrer besten Freundin erzählt Hira später, dass es ihre Geschwister waren. Namen sagt sie keine. Dann muss Hira doch ins Krankenhaus Wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung wird sie in die Unfallchirurgie des städtischen Klinikums geschickt. Die Ärzte da sagen ihr, dass sie einen Schädelhirntrauma ersten Grades hat. Dazu kommen Gesichts-, Thorax- und Beckenprellungen. Drei Tage lang wird Hira deswegen stationär behandelt. Ihr kommen Zweifel, ob ihre Beziehung zu Jonas eine Zukunft haben kann. Aber sie liebt ihn und will ihn nicht verlieren. Währenddessen denkt Adam, dass er alles richtig gemacht hat. Er ist davon überzeugt, dass Hira die Schläge verdient hat. Sie habe sich in seinen Augen ehrlos verhalten. Als älterer Bruder hält er es für sein Recht, seine jüngere Schwester zu bestrafen. Adam erzählt auch den anderen in der Familie von dem Vorfall. Keiner macht ihm Vorwürfe und keiner stellt sich auf Hiras Seite. Adam fühlt sich in seinem Verhalten bestärkt.
0: Die Familie Akan kommt aus Midjad. Das ist eine Stadt in der Türkei, an der Grenze zu Syrien. 1985 kommen die Eltern mit den Großeltern nach Deutschland, nach Detmold in Nordrhein-Westfalen. Die älteste Tochter Zera ist da schon auf der Welt. In Deutschland kommen noch neun andere Geschwister auf die Welt. Die Familie Akan lebt nach jesidischem Glauben. Einige Jesiden sind durch ihre religiösen Normen und patriarchalischen Werte geprägt. Auch Familie Akan lebt nach diesen Werten. Ihnen sind zum Beispiel folgende Sachen wichtig. Zitat aus dem Urteil.
1: Als Anhänger des Jesidentums bilden die Jesiden eine eigenständige monotheistische Religion. Innerhalb der jesidischen Gemeinschaft herrscht ein striktes Kastensystem, das durch Geburt festgelegt ist. Ein Wechsel von einer Kaste in eine andere ist nicht möglich. Eine Heirat außerhalb der eigenen Kaste wird üblicherweise ebenso mit strikter Ausgrenzung bestraft wie eine Partnerschaft mit einem Nicht-Jesiden, die insbesondere den Frauen verboten ist. Dies ist nach dem Verständnis des Jesidentums notwendig, um das Kollektiv zu schützen und zu bewahren. Seine Interessen gehen vor. Das Individuum spielt nur eine sekundäre Rolle. An der Spitze der Familie steht der Vater als Haushaltsvorstand. Die zweite Stelle innerhalb der Hierarchie nimmt der älteste Sohn ein. Der Vater als Oberhaupt der Familie muss dafür sorgen, dass die Ehre der Familie in der Öffentlichkeit geschützt wird. Dieses hat die Aufgabe, das Verhalten der übrigen Familienmitglieder zu kontrollieren und bei einem ungebührlichen Verhalten zu bestrafen. Nicht selten spielt hier auch der soziale Druck der Gemeinschaft eine wesentliche Rolle. Die Angst vor einem Gesichtsverlust innerhalb der sozialen Gemeinde kann ein aktives Vorgehen gegen den Ehrverletzer verstärken.
0: Nach außen ist Familie Akan voll integriert. Doch die Erziehung der Kinder ist geprägt durch die jesidisch-patriarchalische Familienstruktur. Der Vater von Hira will, dass seine Kinder die jesidischen Vorschriften strikt einhalten. Er hat die Autorität im Haus. Die Kinder sollen nach seinen Wertvorstellungen und Traditionen leben. Eigene Wünsche von Hira und ihren Geschwistern müssen hinter dem Wohl der Familie anstehen. Besonders die älteste Schwester Zera und der älteste Bruder Mert wollen alles genau so machen, wie es ihr Vater will. Sie wissen, dass ihre Eltern durch die Auswanderung kein einfaches Leben hatten. Zera fühlt sich als Älteste für ihre jüngeren Geschwister verantwortlich. Sie wird zu einer wichtigen Ansprechpartnerin für ihre Geschwister, bei großen oder kleinen Problemen. Sie ist auch für die Verwaltung der Finanzen der Familie zuständig. Als ältester Bruder ist Mert das stellvertretende Familienoberhaupt. Er ist, wie sein Vater, verantwortlich dafür, dass die Familienehre bewahrt wird.
1: Zera wird als einziges der zehn Kinder in der Heimat der Eltern in der Türkei geboren. In Deutschland geht sie zur Grundschule und danach aufs Gymnasium. Nach ihrem Abitur fängt sie eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Detmold an. Diese Ausbildung wird sie später noch ausnutzen, um ihr Amt zu missbrauchen. Nach der Ausbildung arbeitet Zera als Sachbearbeiterin in der Bürgerberatung. Sie ist nicht verheiratet und hat auch keine Kinder. In ihrer Freizeit geht sie gerne schwimmen oder joggen. Sie liest gerne. Strafrechtlich war sie bisher unauffällig und hat sich nichts zu Schulden kommen lassen.
0: Mert ist 25 Jahre alt. Nach der Grundschule geht er auf eine Gesamtschule. Nach der 10. Klasse reicht es ihm dann aber mit der Schule. Er macht eine Ausbildung zum Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker. Danach arbeitet er drei Jahre bei einer Firma als Lagerarbeiter. Später wird er als Gas- und Wasserinstallateur arbeiten und ungefähr 1.200 Euro netto verdienen. Außerdem ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr. Mert ist geschieden. Seine zweijährige Tochter wohnt bei ihrer Mutter.
1: Kerem ist 24 Jahre alt. Nach der Grundschule geht es für ihn auf der Hauptschule weiter. Danach will Kerem die Fachhochschulreife für Wirtschaft und Verwaltung. Deswegen geht er auf einen Berufskolleg. Dann kommt seine Hochzeit dazwischen, er bricht die Ausbildung ab. Weil Kerem Geld für seine Familie verdienen will, fängt er an, als Packer zu arbeiten. Ein Jahr später wechselt er seinen Job und fängt als Call-Agent in einem Callcenter an. Kerem ist verheiratet und hat zwei kleine Töchter. Er spielt Fußball oder geht ins Fitnessstudio. Und auch er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr.
0: Adam ist 22 Jahre alt. Er hat eine mittlere Reife. Die Ausbildung danach bricht er ab. Einerseits will er zur Bundeswehr, andererseits will er nicht von zu Hause weg. Also fängt er als Leiharbeiter an, macht ein Praktikum in einem Heizungs- und Sanitärbetrieb. Adam ist unverheiratet und hat keine Kinder. Auch er war sechs Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr.
1: Adam ist der Jüngste. Er ist 21 Jahre alt. Er macht eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker.
0: Der 27. August 2011 ist ein Samstag. Heute sind Jonas und Hira genau zehn Wochen zusammen. Jonas überrascht Hira mit zehn roten Rosen. Sie nimmt den Strauß mit nach Hause, ohne nachzudenken, was das auslösen könnte. Die Konsequenzen folgen direkt. Zu Hause wird sie gefragt, wer ihr die Rosen geschenkt hat. Hira kommt in Erklärungsnot. Die Wahrheit sagen, unmöglich. Ihr Vater würde so eine Beziehung niemals dulden. Und auch ihre Schwester Zera hat ihr vor einigen Monaten deutlich gemacht, dass es ihr als Jesidin verboten ist, einen deutschen Mann zu lieben. Hira behauptet also, dass sie die Rosen für ihre Freundin aufbewahren würde. Die wolle ihre Eltern mit dem Strauß zum Hochzeitstag überraschen. Hira ruft ihre Freundin auch sofort heimlich an und bittet sie, ihr zu helfen. Die Freundin soll die Geschichte bestätigen. Ihre Freundin tut ihr den Gefallen und ruft kurze Zeit später bei Familie Akan an. Am Telefon ist Zera. Die nimmt ihr die Geschichte aber nicht ab. Auch als Hiras Freundin ihre Mutter ans Telefon holt, bleibt Zera misstrauisch. Für die Familie Akan steht fest, die Rosen können nur von einem heimlichen Freund kommen. Der Vater will deswegen Hiras Handy haben. Er ist sich sicher. Mithilfe des Handys kann er herausfinden, ob seine Tochter wirklich einen Freund hat. Hira geht ihr Handy holen. Das hat sie außerhalb des Hauses versteckt. Auf dem Weg zurück zum Haus versucht Hira verzweifelt, das Gerät zu zerstören, damit ihr Vater nicht sieht, was er nicht sehen soll. Darüber ist ihr Vater so wütend, dass er sie mehrfach mit der flachen Hand auf den Körper schlägt. Schließlich schafft er es, das Handy wieder zum Laufen zu bringen. Die Nachrichten, die er da findet, bestätigen seinen Verdacht. Um sich ganz sicher zu sein, will er nun auch die E-Mails seiner Tochter lesen. Aber dafür braucht er das Passwort. Hira weigert sich. Mit einem Stock prügelt er nun so lange auf Hira ein, bis sie ihm schließlich das Passwort sagt. Er liest ihre E-Mails und ist sich jetzt ganz sicher. Seine Tochter
1: hat einen Freund. Wer ist der mysteriöse Unbekannte? Das will die Familie Ackern unbedingt herausfinden. Die älteste Schwester, Zera, ruft am nächsten Tag noch einmal bei Hiras Freundin an. Die hat sie gestern noch gedeckt. Die Freundin bleibt bei ihrer Geschichte und auch ihre Mutter bestätigt nochmal die Lüge. Aber Zera lässt nicht locker. Sie behauptet, dass Hira mittlerweile gestanden hätte, dass die Blumen in Wahrheit von ihrem Freund seien und dass sie als große Schwester jetzt auch Sorge wissen wolle, ob dieser unbekannte Freund ein Zitat, vernünftiger Mensch ist. Zera wird immer hartnäckiger. Irgendwann erzählt Hiras Freundin Zera, dass Hira mit einem Bäcker aus der Bäckerei zusammen ist. Familie Akan weiß, das kann nur Jonas sein. Auf der Suche nach weiteren Beweisen durchsucht die Familie Hiras Zimmer und dort findet ihr Vater einen benutzten Schwangerschaftstest. Damit ist für die Familie klar, Hira hat nicht nur einen nicht-jesidischen Freund, sie hat auch mit ihm geschlafen. Für den Vater ist das unerträglich. Seine Tochter hat mit ihrem Verhalten das jesidische Gebot missachtet und dann auch noch mit einem Nicht-Jesiden. Damit hat Hira ihn und die gesamte Familie entehrt. Was werden jetzt wohl die Mitglieder der jesidischen Gemeinde von ihnen denken? Er beschimpft und ohrfeigt Hira, lässt dann aber erstmal von ihr ab. Er selbst muss sich erstmal setzen und das Ganze verarbeiten. Erledigt ist die Sache für ihn aber nicht. Hira soll für ihr ehrloses Verhalten hart bestraft werden. So hart, sodass sie sich nie wieder mit Jonas trifft. Aber es wird anders kommen. Sein Sohn Adem soll Hira verprügeln. Und der macht das auch. Er schlägt Tira mit einem Holzstock. Zera und die beiden jüngeren Schwestern schauen zu. Keiner hilft Tira. Der Vater will ab jetzt die volle Kontrolle über seine Tochter. Er nimmt ihr den Ausweis, den Führerschein und die Versicherungskarte ab. Das Haus darf sie nicht mehr verlassen.
0: Nach den Misshandlungen ist Tira voller Angst. Ihre Eltern haben ihr gedroht, dass Zitat einiges passieren würde, wenn sie sich nicht an das hält, was sie wollen. Diese Drohung nimmt Tira sehr ernst. Sie fürchtet sich davor, in die Türkei gebracht und zwangsverheiratet zu werden. Oder noch schlimmer, umgebracht. Und das hat einen Grund. Sie hat zufällig gehört, wie ihr Vater zu Adem gesagt hat, dass es das Beste wäre, sie im Wald zu verscharren und als vermisst zu melden. Auch ihren Job in der Bäckerei muss Hira nun kündigen. Den Besitzern der Bäckerei sagt sie, dass sie aus, Zitat, gesundheitlichen und schulischen Gründen nicht mehr länger in der Bäckerei arbeiten kann. Hiras Chefin macht sich Sorgen und besucht noch am gleichen Tag Familie Akan. Aber Hira traut sich nicht, ihrer Chefin die Wahrheit zu sagen. Auch zu Jonas sagt Hira, dass sie sich in der nächsten Zeit nicht sehen können. Sie sich aber wieder melden wird. Für sie muss ihre Situation aussichtslos wirken. Am 1. September 2011 fällt sie eine Entscheidung. Diese Entscheidung wird weitreichende Folgen haben. Sie will von zu Hause abhauen.
1: Verliebt, vereint, getötet. Als sie meine Freundin töteten. Folge 1. Eine podcast doku -Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter atkriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de.